0: luisteraars, er staat weer een nieuwe podcast voor je klaar samen met Nanda van Mind Storyteller. En deze keer gaan we het hebben over wat is nu jouw geschenk of cadeautje waar je niet op zat te wachten in het leven. Gebeurtenissen die je zijn overkomen, die je misschien liever niet had meegemaakt, maar waar je wel ontzettend veel van hebt geleerd en die je dus ook voor je bedrijf als je ondernemer bent in kunt zetten als zijnde jouw verhaal en jouw Passie, motivatie, achter wat je doet. Het kan voor iedereen anders zijn en we gaan hier uitgebreid op in. We hebben het over drie delen die je kan gebruiken in het opbouwen van je verhaal. Namelijk de gebeurtenis, de transformatie en de levensles. En we geven ook allebei een voorbeeld uit ons eigen leven van zo'n gebeurtenis die een bepaalde transformatie in gang heeft gezet. En waar we dingen van hebben geleerd. We hebben het erover hoe belangrijk en mooi het is om een open mens te kunnen zijn en daarbij vertellen we ook nog een klein stukje een bescheiden stukje van het verhaal van Jip Keizer. voor wie hem niet kent, ik ga straks in de podcast nog iets meer daarover vertellen en zoek hem zeker een keer op op YouTube ik wens jullie heel veel luisterplezier en als je dit nog allemaal luistert voor het heerlijke weekend dat er aan zit te komen dan wens ik je ook een heel fijn weekend Zijn we weer? Yes! Derde we nieuwe podcast. aflevering. Ja, ik heb er zin in en we hebben weer zoiets moois voorbereid samen. Yeah. Ja. Vandaag we gaan we het zin. hebben natuurlijk over storytelling. Maar in, in het specifiek over welke cadeautjes heb je gekregen in het leven waar je niet op zat te wachten. Dat gaan we straks uitleggen. En hoe kan je dat gaan inzetten voor ja, je bedrijf en het vertellen van verhalen.
1: Ja, ja, en er zitten in je verhaal zitten heel veel
0: onverwachte cadeautjes. Ja. En dat, uh, jij en ik dat allebei ook wel in onze sessies
1: met onze klanten merken... Dat er komen zoveel mooie cadeautjes komen er tevoorschijn.
0: Ja. ja, en vaak heb je zelf niet eens door hoeveel dat er wel niet zijn. Want ze zijn klein, ze zijn groot, ze zijn vrolijk, ze zijn verdrietig. Ze hebben ja. veel impact of een beetje impact gehad. Maar al die kleine verhalen, die cadeautjes zo gezegd, ja, daar kan je wat mee. Ja. En daar gaan we het over hebben vandaag. Zin in! Heel veel zin in. Ja. Hey, ik ga uh, even kort introduceren waarom we hiervoor hebben gekozen. Um, ik heb een aantal video's teruggekeken van Jup Keizer. En misschien dat sommige luisteraars hem wel zullen kennen van het programma Over mijn Lijk. Hij deed mee in het vierde seizoen, dat was in 2012. En is daarna ook overleden. Dat kon je ook zien in dat seizoen. Um, en uh, ja, eigenlijk was dat gewoon een hele jonge fan, begin 20, vol in het leven. En hij deelde zoveel mooie, wijze levenslessen met het Nederlandse publiek, met de mensen die keken. En um, nou ja, we waren aan het nadenken van, hè, wat gaan we in deze podcast bespreken? En eigenlijk wilde ik hem heel graag nou, hierbij aanhalen, omdat ook voor mij daar heel veel... Nou ja, lessen in hebben gezeten in hoe hij naar het leven kijkt. En een van die dingen was dus dat hij het heeft over cadeautjes die je krijgt in je leven waar je niet op zit te wachten. Um, gebeurtenissen, ervaringen die je liever niet had gewild. In zijn geval was dat dat hij kanker kreeg en daaraan ging overlijden. En dat wist hij op een gegeven moment ook. Nou, dat was natuurlijk best wel een groot cadeau. Ja, dat klinkt al gelijk heel tegenstrijdig, maar een grote gebeurtenis waar je misschien niet op zat te wachten. Maar dat kunnen ook allemaal kleinere hobbels zijn die je tegenkomt along the road. En uh, ja, Wat ga je daar dan mee doen? Hè? Stop je ze ergens ver weg onder je bed uh, en laat je het daar verstoffen? Uh, of ga je het uitpakken en geef je de lessen die je leert door aan de wereld? En daar willen we het vandaag over gaan hebben hoe je dat dan dus mooi kan gaan doen.
1: Yes. Heel mooi, heel mooi voorbeeld ook, wat je, wat je erbij hebt gehaald.
0: Ja, ja, want jij kende Jip niet,
1: toch? Vooraf, Nee, Voor nee. nee. Ik, ken, ik ken hem nog niet. Het is echt aan mij voorbij gegaan uh, destijds en ook in de afgelopen jaren. Ja, hij zal vast en zeker meerdere keren aangehaald zijn met zijn mooie levenslessen. Maar ja, ik heb uh, een stukje gekeken van die aflevering van toen en... Ja, heel, heel krachtig hoe hij dat deelt en tegelijkertijd heel ontroerend. en Ja, echt wijze levenslessen inderdaad. Hoe oud ja. zal hij
0: geweest zijn? Ja, volgens mij was hij begin twintig, als ik me goed 20. herinner. Ik heb het niet meer ja. opgezocht, maar ja. jong in ieder geval.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja, indrukwekkend. Ja, vond ik ook. Dus daarom dacht ik, laten we zijn verhaal erbij pakken in die zin dat hij het heeft over cadeautjes die je krijgt in het leven waar je niet op zat te wachten en de koppeling maken naar het vertellen van de verhalen rondom dat cadeautje want in storytelling, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben gebruiken we heel vaak de opbouw dat er een gebeurtenis is vervolgens maak je een transformatie mee en daaruit leer je een bepaalde levensles yeah. nou, die willen eigenlijk stap voor stap bij langs gaan om jullie te laten zien hoe je zowel grote verhalen als kleinere momentjes uit je leven kan gaan vertellen aan bijvoorbeeld je volgers online, of tijdens netwerkmomenten, um, in een blog, uh, noem maar op eigenlijk in een podcast, hoe je dus nou ja, al die verhalen die je in je hebt, naar buiten kan brengen. Dus laten we ja. beginnen bij gebeurtenis. Ja, gebeurtenis, Ja dat is inderdaad waar je je
1: verhaal... Uh, ...in storytelling waar je mee begint. Uh, je vertelt over je beginsituatie. Dus hoe voelde je je voordat die transformatie plaatsvond? Uh, hoe stond je in het leven? En nou ja, op dat moment gebeurt er iets. Uh, en dat kan klein of, of groot zijn... Maar er gebeurt iets wat iets in gang heeft gezet. En op dat moment is dat heel vaak is dat, uh, nog onbewust. Mm -hmm. Je bent je er nog niet van bewust dat er iets in gang wordt gezet. Yeah. Um, dus het is een gebeurtenis vaak waar je achteraf over nadenkt... Hé, hey, wacht even, dit moment... Dat heeft, dat heeft het op gang gebracht. Dit moment heeft voor de transformatie gezorgd. En dat kan echt... Het kan van alles zijn. Het, het, het kan je studie zijn. Het kan een cursus zijn die je gevolgd hebt. Het kan zelfs een, een gesprekje zijn... wat je misschien hebt opgevangen in de bus. Wat ja. iets bij jou in gang heeft gezet. Ja. Het kan nou ja, echt van duidelijk. alles zijn. Het kan een reis zijn die je gemaakt hebt. Um, het kan misschien de relatie zijn die verbroken is. Maar... Het is iets um, ja, wat iets in gang zet.
0: Ja, mooi dat je ook dat momentje, dat gesprekje in de bus noemt, want zo klein kan het inderdaad zijn. Misschien toen jij een jaar of twaalf was of zo, heeft je opa of oma een keer twee hele wijze zinnen tegen je gesproken die je altijd zijn bijgebleven. Dan denk je, ja, wat zijn nou twee zinnen? Um, pakken we echt uh, vijftien woorden, maar dat kan, dat kan al een gebeurtenis zijn... Die, nou ja, een transformatie teweeg brengt. Misschien pas op latere leeftijd, maar wat je zegt, dat kan inderdaad ook. Dat gesprekje zijn in de bus, wat je gisteren hebt gehoord, en waar je vandaag nog even
1: over hebt nagedacht. En
0: ineens kom je tot een nieuw inzicht.
1: Ja! Yeah. Ja, en ik noem, ik noem het vaak in mijn sessies, noem ik het uh, sleutelmomenten. Ja. En dat klinkt dan misschien heel groot, een sleutelmoment. Dat klinkt, wauw, dat, ja. dat is een groot moment in je leven geweest. En daardoor ben je geneigd om ook direct groots te denken. Mijn sleutelmoment. Maar het kunnen dus ook hele kleine dingetjes zijn. Ja. Het hoeft niet per se iets, iets gigantisch uh, qua gebeurtenis te zijn, maar het heeft uiteindelijk, het effect is wel groot geweest. Dus dat is, de gebeurtenis kan klein zijn, maar het effect is meestal groot.
0: Ja, ja, mooi dat je zegt. Yes. Ik zeg ook wel, je hebt ook sleutelmomentjes. momentjes. <laughs> Ik hou nooit ja, zo van momentjes. verkleinwoorden, ja. <laughs> maar ja. in dit geval helpt het soms wel om inderdaad een beetje uit dat grote denken te blijven. Want Weet je, we hebben allemaal wel grote verhalen waarvan je heel duidelijk weet van oké, okay, ja, dat was echt al een sleutelmoment. Daar is iets veranderd. We zullen straks ook zeker nog wat voorbeelden gaan noemen. Maar wat je zegt, dat kan ook echt heel klein zijn. En zeker als je het hebt over eh, ondernemers die gewoon op dagelijkse basis iets willen delen op social media bijvoorbeeld. Of in je Instagram stories bijvoorbeeld, wat, wat na 24 uur zelfs alweer verdwijnt. Ja, daar ga je kleine ...verhaaltjes delen. En dat mag dus ja. ook gaan over kleine sleutelmomentjes. Het wandelertje met je hond. Uh, het ontbijtje. Uh, afhankelijk van de business waar je in zit... ...kan je daar natuurlijk een beetje... Nou ja, ...rekening mee houden. Wat is nog wel van toegevoegde waarde. Maar ja, het kan inderdaad heel klein zijn. En mooi dat je zegt vaak zie je pas achteraf... ...dat die gebeurtenis... ...die beginsituatie... ...heeft gezorgd voor een bepaalde transformatie.
1: Ja, ja, en wat mij ook nu te binnen schiet is dat dit toont ook aan... wij maken allemaal dit soort momentjes mee in het leven, hoe klein of hoe groot ook. Ja. Maar iedereen op deze wereld heeft sleutelmomentjes of sleutelmomenten. En soms zeggen mensen, ja, ik ben bang dat ik geen verhaal heb. Hm. Maar omdat we dus allemaal... Iedereen maakt gebeurtenissen mee. Iedereen maakt die sleutelmomentjes en sleutelmomenten mee. Dus we hebben ook allemaal een verhaal te vertellen. Ja. Uh, dus mocht je twijfelen, is mijn verhaal wel interessant genoeg? Heb ik überhaupt een verhaal? Denk dan aan je sleutelmomentjes. Denk dan ook aan die kleine dingetjes, want ook dat is een verhaal.
0: Ja, ja mooi. Ja, en dan kom je eigenlijk aan bij, um, bij de tweede stap, namelijk transformatie. Dus je hebt gebeurtenis, transformatie, levenslessen. En in dat stukje transformatie, dat is eigenlijk net als bij gebeurtenis, heb je dat vaak nog niet helemaal door dat het gebeurt. Soms wel, als je dat bewust in gang hebt gezet. Uh, maar ook dat kan je soms pas na afloop zien, dat je inderdaad door een bepaalde transformatie heen bent gegaan. En ook hier, dat klinkt weer... Heel groot natuurlijk transformatie, maar dat kan ook veel kleiner zijn. Um, en vaak kan je daar nog niet zo goed, zeker als het een grotere transformatie is, kan je daar vaak nog niet zo goed over vertellen als je er nog middenin zit. Dus op het moment dat je dat cadeautje pas net hebt gekregen, bijvoorbeeld in het voorbeeld van uh, Jip, die hoort... Dat hij kanker heeft gekregen. Ja dat moment dat je dat hoort die dag en misschien die eerste weken of maanden. Dan zit je er nog zo in dat het bijna nog niet mogelijk is om daaruit gelijk al bepaalde levenslessen te destilleren en door te kunnen geven aan mensen. Nou is Jip een heel mooi voorbeeld van iemand die dat dus wel heel snel heeft kunnen omzetten. En godzijdank want hij overleed op een gegeven moment en hij heeft voor die tijd nog heel veel mooie... Levensles kunnen doorgeven, maar gun jezelf daarin dus ook de tijd als je merkt, oké, okay, ik geloof dat ik hier iets aan het leren ben, dat er iets verandert, dat ik hier iets over wil vertellen, maar ik weet nog niet zo goed uh, hoe het allemaal op zijn plek valt. Dat klopt, want je zit er dan nog middenin. Ja,
1: ja, dat klopt. Heb jij ook wel eens met klanten dat je misschien merkt dat zij eigenlijk nog midden in hun transformatie zitten?
0: Ja, ik heb dat af en toe. En dan vooral uh, met de 1 op 1 dagen die ik geef. Omdat je dan dus echt de diepte ingaat met jouw persoonlijke verhaal. Um, meestal is dat niet zo. Zijn mensen inderdaad op een punt aangekomen dat ze vanuit helikopterview ernaar kunnen kijken. En klaar zijn om dingen door te geven. Maar ja, het gebeurt ook wel eens dat, we, uh, dat zowel degene die bij mij komt als ik inschatten dat dat, dat, dat zo'n dat punt zijn. Want eigenlijk is dat het mooist voor zo'n 1 op 1 dag. Dan haal je het meeste eruit als je ondernemer bent in ieder geval. Maar soms gebeurt het wel eens dat je gedurende de dag merkt van... Oh shit, maar ik zit hier nog middenin. Dit is ja. nog een stukje van mij en dit, dit wil ik eigenlijk helemaal nog niet delen. Of uh, ik heb dit nog niet uitgevogeld hoe dit allemaal zit voor mij. En ja. dat maakt de dag niet minder waardevol. Want uiteindelijk zitten er ook heel veel uh, nou, verhalen in die je wel al kan vertellen. Maar soms... Kom je erachter gedurende zo'n dag dat je denkt... Oh shit, maar uh, hier zit ik nog middenin. Of je wist niet eens dat je in die transformatie zat. Überhaupt. Dus ja, ja dat gebeurt wel eens. Ja, bij jou denk ik ook wel, of niet?
1: Ja, bij mij inderdaad ook. En, maar het is wel mooi om te merken... Dat mensen daar dan gedurende de dag zelf achterkomen. Ja. Dat, ze in, nog me, dat ze in een transformatie zitten. Ja. Dat er dus wel een gebeurtenis... Uh, is geweest die voor een transformatie heeft gezorgd waar ze middenin zitten.
0: Ja, dat
1: Meestal is dat, um, is dat een, een realisatie die ze voor die dag dan nog niet hebben. Ja. Dus ze weten wel van die gebeurtenis, maar ze hebben zich nog niet zozeer beseft dat dat iets in gang heeft gezet waar ze op dit moment middenin zitten.
0: Ja, en, dat en dat is dat eigenlijk is prachtig natuurlijk, want als je daar dan yeah. bewust van wordt, ja, dan gaat die transformatie alleen nog maar meer bloeien. Ga je daar meer aandacht aan schenken waarschijnlijk. Ga je het meer omarmen. Kan er ook voor zorgen dat je daardoor dat dingen op zijn plek vallen. Dat je denkt, oh, maar dat komt omdat ik dingen aan het verwerken ben. Of omdat ik nu pas hier tijd aan besteed. Ja, mooi.
1: Ja, het vergt denk ik ook wel de nodige kwetsbaarheid denk ja, ik, om zeker. zeker situaties die voor verdriet hebben gezorgd of die voor frustratie of ja. moede, of zulke soort emoties hebben gezorgd om daar dan uiteindelijk over te kunnen zeggen, ik heb hier iets van geleerd, dit heeft wel ja. iets positiefs voor mij teweeg gebracht. Want het is veel makkelijker en veel veiliger om in dat verdriet te blijven en om in die ja. moeder te blijven. En ja, het verhaalt eigenlijk. Het vergt best wel wat moed. Om ja. te kunnen zeggen. Ik ben dankbaar dat
0: dit gebeurd is. Want het heeft me dit en dit geleerd. Ja en het is soms ook heel. Um, confronterend om dat te zeggen. Als bijvoorbeeld een dierwaarde is overleden. Hè? Hoe kan je dat nou gaan zien. Als een cadeau. Of als ja. dat je daar dankbaar voor bent. Dat, dat is. Nou ja, je, je, je voelt dan alles. Dat klopt niet. Dat kan niet. En. Natuurlijk wil ik ook niet daarmee zeggen dat, dat je daar dankbaar voor zou moeten zijn. Hè, want dat is gewoon ontzettend verdrietig. Maar waar je wel dankbaar voor kan zijn is de, le de lessen die je uiteindelijk hebt geleerd doordat het is gebeurd. We ja, willen niemand zeker. verliezen, niemand wil dat. En dat is inderdaad een cadeau waar je echt absoluut niet op zat te wachten. En het woord cadeau, hè, dat, dat schuurt. Maar ik denk dat het daarmee wel, juist omdat het zo'n zo contrast is wat duidelijk wordt... Wat we daar eigenlijk mee bedoelen. En, oh, oh ja. er komt een berichtje binnen. <laughs> en wat ik ook heel vaak uh, zie gebeuren. Weet je dat als je dus zo'n transformatie doormaakt. Dat... Je was eerst persoon A en je handelde als persoon A. Je keek naar het leven als persoon A. En als je eenmaal door die transformatie heen bent. en dat ook bewust door hebt. dan ben je nog wel steeds dezelfde persoon. alleen je kijkt wezenlijk anders naar de wereld om je heen. En je maakt misschien zelfs andere keuzes. En wat er dan gebeurt. is dat de mensen om jou heen. ook anders op jou gaan reageren, en dat is soms best lastig. Want. Ja, als jij ineens je anders gaat gedragen, dat vinden andere mensen vaak niet fijn. Die willen graag dat het bij de oude blijft. Dat jij gewoon uh, blijft voldoen aan de verwachtingen zoals zij die van jou hebben. En dat, ja, dat werkt een bepaalde onzekerheid en, en stress bij wijze van spreken op bij nou ja, mensen om je heen. Je ouders, je partner, vrienden of vriendinnen. En dat vergt inderdaad wat jij dan zegt, dat best wel wat moed om dan vast te houden aan... Nou ja, die versie 2.0 bij wijze van spreken die jij geworden bent van jezelf. Ja. En zeker als dat om echt grotere transformaties gaat en grotere gebeurtenissen. Ja, dan kan dat zoveel impact hebben op hoe je doet, hoe je denkt, de keuzes die je maakt. En je omgeving, ja, die moet daar vaak wel even aan wennen. En die, um, ja, die willen uit, uit angst voor verandering jou graag houden zoals je was.
1: Ja, want transformatie leidt vaak wel dat je andere keuzes gaat maken en dat dat impact heeft op je omgeving. Ja. Um, het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk uh, een burn-out. Mensen die een burn-out hebben gehad en je hoort het... 9 van de 10 keer letterlijk voorbijkomen. Natuurlijk, het voelt niet voor, voor iedereen zo, maar wordt vaak vaak voorbijkomen, mijn burn-out is het grootste cadeau wat ik gehad heb. Ja. En misschien mensen die dit nu luisteren en mij deze uitspraak horen doen en misschien zelf in een burn-out zitten, dan kan ik me helemaal voorstellen dat je denkt, waar heb je het over, het grootste cadeau. Maar dat kan misschien ook zijn omdat je dus nog midden in een proces zit en midden in een ja. transformatie zit. Maar ik weet van mensen die uit een burn-out zijn gekomen, dat daar best wat van zijn die zeggen dit is mijn grootste cadeau geweest. Ondanks dat ik toen ik er middenin zat, ik eigenlijk geen uitweg meer zag en dacht dat alles in elkaar stortte. Ja. Maar uiteindelijk komen ze inderdaad als een ander persoon komen ze uit die burn-out en kijken ze inderdaad wezenlijk anders naar de wereld.
0: Nou ja, en dan kom je ook eigenlijk bij die derde stap aan, van ja, dan ben je op een punt dat je kan gaan kijken naar die levenslessen, de lessen die je hebt ja. geleerd.
1: Ja, ja, dan kun je inderdaad, als je, als je eruit bent, dan kun je pas dat helikopterview kun je aannemen en kun je na gaan denken over wat heeft deze gebeurtenis mij nou eigenlijk gebracht, wat, wat heb ik hieruit geleerd? En dan moet je voor openstaan, natuurlijk, om daarover na te denken. En ik denk ook dat dat pas gaat je daarvoor openstellen als daar tijd overheen is. Uh, als daar tijd overheen is gegaan. Er moet wat tijd tussen zitten om er op zo'n manier naar te kunnen kijken. Om er met zo'n ja. blik naar te kunnen kijken. Ja, en, en ja, als je dat aandurft en als je dat aan kan, dan vallen er zulke mooie levenslessen in te ontdekken. En ik denk zelfs. Als ik nu mijn eigen leven weer onder de loep zou nemen en, en zou kijken naar ja, kleine, kleine gebeurtenissen in mijn leven, maar misschien ook de wat grotere gebeurtenissen in mijn leven. Ik heb lang niet bij al deze gebeurtenissen deze stappen gezet en vanuit helikopterview daarnaar gekeken. Maar ik denk als ik dat nu zou doen, dat ik inderdaad zoveel mooie cadeautjes zou vinden.
0: Ja, en dat is het natuurlijk ook, hè? daar nemen we vaak de tijd niet voor. En... Er gebeuren natuurlijk ook zoveel dingen. Je kan het ook niet bij alles doen. Die stappen doorleven. Want dat, ja, dat, dat kost zoveel tijd. En, en energie. Uh, dat, dat gaat ook bijna niet. Maar het, ja, we nemen er ook te weinig tijd voor. Denk ik. Om echt te stil te staan bij de dingen. Om überhaupt stil te staan. Maar zeker om stil te staan bij de dingen die gebeurd zijn in je leven. En nou ja, wat voor veranderingen daarmee in gang zijn gezet. En ja. ook bij die kleine dingen. Want daar kost kosten die stappen misschien wel wat minder tijd hè, van gebeurtenis, transformatie, levensles. Dat is wel wat anders uh, wanneer je een dierbare verliest of wanneer je een gesprekje opvangt in de bus. Uh, dat is, dan kan je al veel sneller, als, als je smorgens in de bus zit en je vangt een gesprek op waarvan je denkt, wow, uh, dit heeft bij mij dit of dat teweeg gebracht en dit heb ik ervan geleerd, dan kan je bij wijze van spreken smiddags daar een social media post over schrijven als ondernemer. Ja. Uh, Absoluut. Terwijl ja. als jij iemand ja. een dierbare verliest, ja, dan gaat er inderdaad veel meer tijd overheen.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja ik, zit nu, ik zit nu na te denken. Volgens mij hebben wij elkaar sessie nodig. Ja, maar, ja, misschien we moeten we, we dat sowieso een keer gaan doen. Nee, met onze cadeautjes uit te zoeken. Ja,
0: ja, 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 ja dat lijkt me mooi. Gaan we doen. Ja.
1: Ja. ja. ja, maar ja, het is inderdaad. Uh, ja, het verschil per gebeurtenis, hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. En, ja, de, de ene keer leer je die levensles heel snel. En de andere keer uh, duurt het een aantal maanden of duurt het een aantal jaren. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk die les wel ontdekt. Ja. En dat je er op zo'n manier naar kan kijken.
0: Hey, heb jij, um, als ik je dat wil vragen. Heb jij een, een gebeurtenis transformatie levensles. Een beetje top of mind waar jij, die jij zou willen delen. Als voorbeeld.
1: Um, ja, die heb ik wel. Dat is, wel, dat is uh, een redelijk grote gebeurtenis die bij mm -hmm. mij naar binnen schiet. Ik ben, uh, ik ben, ik ben ooit ben een co-founder geweest van een bedrijf. En dat was een health store, een health café en een yoga studio in één. Dus eigenlijk drie bedrijven bij elkaar. En ik uh, deed dat samen met iemand die ik via via kende. En zij was eigenaar en ik was de co-founder en met elkaar hebben we die drie bedrijven hebben we opgezet en ja ondanks dat ik zeg met elkaar uh, was dat eigenlijk niet helemaal zo. Zij had een, uh, een iets andere blik op ondernemen dan, dan wat ik had in die tijd en zij had het idee bedacht en ze liet mij eigenlijk de uitvoering doen en zo waren die afspraken waren aan het begin. Toen we startten, waren die totaal niet zo. En dan zouden we gewoon gelijkwaardig aan elkaar zijn. Maar ja, dat is verschoven. En dat is op een, um, ja, op een vrij manipulatieve manier. Niet echt op een leuke manier is dat gebeurd. Mm. En ik heb me anderhalf jaar lang heb ik me heel slecht laten behandelen. Echt een beetje als een voetweeg Of als een, ja, als een, als een slaafje. Een van alles. En keihard en kei gewerkt. Zeven dagen in de week bezig. Om dat bedrijf succesvol yeah. van de grond te krijgen. En nou ja, heel heel hard
0: gewerkt. Um, terwijl er vanaf de andere partij veel gelogen werd. Veel bedrogen werd. Um, maar ja, ik ben door blijven gaan om dat bedrijf draaiende te houden. Mm
1: -hmm. En mijn beste vriendin in die tijd. Die... die moest zelfs huilen als ik haar vertelde wat daar allemaal gebeurde. En die zei dan tegen mij, waarom laat je jezelf zo behandelen? Waarom doe je dat? Ja. En in diezelfde periode ben ik, ben ik ook in een relatie terechtgekomen met een jongen. Die narcistisch en manipulatief was, achteraf gezien. En toen ik daarin zat, toen had ik dat in die zin niet zo heel erg door. Maar ja, echt extreem jaloers gedrag. En... Die probeerde mij wijs te maken dat ik hem nodig had. Dat ik van niemand ja. anders liefde zou ontvangen zoals van hem. En ook met hem heb ik situaties meegemaakt... waar echt ieder gezond, normaal denkend mens over zou denken... waarom laat je jezelf zo behandelen? Stap eruit, waarom doe je dit? Ja. En ik heb in die periode heb ik echt af en toe gedacht dat ik gek werd. Ik had zoveel frustratie had ik in me. Ik had zoveel had ik in me over alles wat er gebeurde... En... Ja, dat, dat is zo'n intense periode is dat geweest. En ik ben weggegaan op een gegeven moment bij dat bedrijf. Ik heb inderdaad, godzijdank, uh, de beslissing gemaakt. Dit kan niet langer. Ik, ik moet hier weg. Mm -hmm. Hetzelfde voor die relatie. Godzijdank kreeg ik op een gegeven moment de helderheid van geest. En heb ik die relatie beëindigd. Maar ik heb nog zeker een jaar lang... heb ik met heel veel frustratie en woede rondgelopen. En niet niet eens zozeer, nou ja natuurlijk over de situatie, hoe die was en hoe, hoe dat een anderhalf jaar lang zo, zo is geweest, maar ik was ook ontzettend boos en verdrietig over mezelf. Ik was zo gefrustreerd over het feit dat ik mezelf dat aan had laten doen. Ik ja. was zo gefrustreerd over het feit dat ik niet, zo kende ik mezelf ook helemaal niet, dat ik niet de keuze heb gemaakt, dit is zo, laat ik me niet behandelen. Het is genoeg en ik stap eruit. In, bij beide, zowel bij werk en in ja, de relatie. Okay. En dat, dat uitte zich op, op allerlei manieren. Dat ik die frustratie en woede nog in me had. Dat ik, ik was vrij snel uh, kon ik geïrriteerd raken over dingen. Ik was heel snel dat ik geëmotioneerd raakte over dingen. En, nou, ik was gewoon niet mezelf en ook de naam van de persoon met wie ik uh, destijds dat bedrijf heb, heb gehad nou, die moest niet genoemd worden, want dat triggerde bij mij direct van alles uh, en ook als ik aan mijn, <coughs> mijn ex-vriend dacht nou dat triggerde ook direct van ja, alles, van ja, ja. alles kwam weer omhoog Um, dus ik zat daar toen, zat ik er echt middenin. En ik kon me toen ook niet voorstellen dat ik daar ook maar enigszins dankbaar voor kon zijn dat dat gebeurd nee, eigenlijk zat je nog, was. Nee, eigenlijk zat je nog in de
0: gebeurtenis ook op
1: dat ja. moment. Ja, ik zat echt middenin de gebeurtenis. Ja, echt middenin de gebeurtenis. Maar ja, uiteindelijk gaan daar jaren overheen. En dit was in 2017. Ja, dit was. Nee, misschien 2000. 2015, ja, 2015 tot aan begin 2017 um, ja, en nu, nu, zijn we, nu zijn we een aantal jaar verder en nu merk ik dat ik er dus vanuit een helikopterview naar kan kijken, ja. en nu zie ik dus in, dat eigenlijk dat zelfliefde, um, altijd een ding is geweest bij mij. En dat door een gebrek aan zelfliefde, dat ik de persoon met wie ik samenwerkte veel te veel ruimte heb gegeven en dat ik mijn partner destijds veel te veel ruimte heb gegeven. En als ik van mezelf had gehouden, dan had ik binnen een maand had ik tegen allebei gezegd zoek het uit, hier heb ik geen zin in, zo laat ik me niet behandelen, ik stap op. Maar ik ben er zelf ook in blijven zitten. Ja. En ondanks dat ook mijn intuïtie bij allebei aangaf, dit zit niet goed. En normaal gesproken ga ik heel sterk op mijn intuïtie af. Maar ja, in dit geval heb ik dat niet gedaan en ben ik, ben ik toch blijven hangen. Um, en deze situatie heeft er bij mij... Of deze, nou ja, ja, heeft er bij mij toch wel voor gezorgd dat ik me bewust ben geworden van mijn issue met zelfliefde. Dat wist ik daarvoor niet. Ik was daarvoor wel bezig met persoonlijke ontwikkeling, maar ik had niet in de gaten dat dit zo'n grote rol in mijn leven speelde. En ik zeg ook niet dat nu ik dat bewustzijn heb dat het probleem daarmee nu is opgelost, maar ik ben me ervan bewust geworden dat dit een ding is voor mij. En daardoor leer ik nu veel beter mijn eigen grenzen aangeven. En daardoor ben ik aan het groeien in zelfliefde. En ...let ik ook dus nog veel meer op mijn intuïtie en op mijn onderbuikgevoel. En zodra dat iets aangeeft, luister ik daar ook naar. Ja, maar... Dus uiteindelijk durf ik toch wel heel sterk te zeggen dat deze situatie... ...ja, dat klinkt misschien gek, maar dit was echt nodig voor mij. Ik had het echt nodig om eventjes met mijn neus erop gedrukt te worden van... ...hé hey, Nanda, kom voor jezelf op, hou van jezelf. Uh, durf dat te doen en, en luister naar je onderbuikgevoel, want dat zit altijd goed... Als dat niet ja, gebeurd was, ja, ja. dan had ik dit niet op, deze manier, uh, niet op deze manier geleerd.
0: Nee, wie zal zeggen hoe het verhaal dan verder was gegaan. Hè? Hoe ja, lang je dan in zo'n stikkende relatie vast kan uh, blijven zitten. Ja, we kunnen daar natuurlijk nog onze hele filosofie op loslaten op inhoud. Maar laten we hem inderdaad blijven pakken even op een stukje storytelling. Heel mooi hoe jij aangeeft van nou, wat was je beginsituatie? Hoe was het eerst? Uh, wat gebeurde er toen en welke transformatie je uiteindelijk hebt meegemaakt. En dat dat dus ook echt wel, nou ja, zeker een jaar zeg je heb je nog rondgelopen met frustratie en woede. En eigenlijk was, is dan, dan nog natuurlijk niet dat, dat die transformatie, die, die is eigenlijk nog steeds gaande als ik jou zo zeg, je leert nog steeds over zelfliefde, uh, leren luisteren ja. naar je gevoel, je grenzen aangeven, maar je bent ondertussen ook op een punt dat je kan zeggen dit en dit en dit heb ik ervan geleerd en kan ik ja. altijd doorgeven aan iemand anders. Ja, ja, dus ik kijk er nu ook niet meer. Natuurlijk, het, het, me het doet me nog steeds enigszins
1: verdriet als ik erover ja. praat. Maar niet meer op zo'n heftige manier als dat het was. En ik merk ook dat ik, ik had heel veel, echt, ik heb dat nog nooit in mijn leven gevoeld, maar echt haatgevoelens. En dat is zo heftig om te voelen. Um, en dat, dat heb ik allemaal los kunnen laten inmiddels. En ja. door dus dat ik heb ingezien van, hé, hey, deze gebeurtenis, ik heb hier echt iets uit geleerd... en dit heeft me, dit heeft me alleen maar verder geholpen in het leven. Um, ja, heb ik dat los kunnen laten? En zit die lading zit nu niet meer zo, zo sterk op die gebeurtenis.
0: Ja, mooi. En ik denk, um, wat wij bijvoorbeeld in, die, in onze trainingsdagen ook doen... laat ik voor mezelf spreken, maar ik vermoed dat dat bij jou ook zo is... dat je dan dus nog een laag dieper gaat kijken van... oké, okay, maar wat is er dan misschien gebeurd... In het verleden of in je jeugd. Waardoor je uh, in deze gebeurtenis niet je grenzen hebt aangegeven. Waardoor je te weinig zelfliefde hebt gevoeld. Uh, wat zit daar misschien nog verhaal voor verhaal onder of achter? Soms is dat, is dat niet per se zo aanwijsbaar hoor. Maar soms is dat ook heel duidelijk bij mensen. Ik vind, oh Maar ja. daardoor komt het dat je op hè, je tiener, twintige, dertiger jaren uh, hier tegenaan bent gelopen. Waardoor je nu staat waar je staat.
1: Ja, klopt. Ja. ja Wat dat betreft zijn de sessies die wij geven... ...zijn ook heel erg... Uh, ...coachend in die zin. Ja. Um, omdat we inderdaad dan gaan kijken... ...naar wat is de oorzaak hiervan? Ja, want ja, dat, dat, dat is natuurlijk...
0: ...zo is. mooi als je dat... Weet je, want vaak wat ik in ieder geval merk is dat als je dus inderdaad een laag dieper gaat en dan misschien nog een laag dieper gaat en misschien wel nog een laag dieper. Dat daar dan de kern zit van waarom je eigenlijk bent begonnen met je bedrijf en waarom je doet wat je doet. En weet je, dat, als je dat eenmaal voelt, dan wordt je drive zoveel sterker en je motivatie wordt sterker, je passie wordt groter. Mensen voelen dat. En dus gaat je bedrijf uiteindelijk ook beter lopen. Krijg je meer klanten. Zou je meer geld gaan verdienen? Kan je meer weer investeren. Waardoor hè, die cirkel zo gaat draaien. Um, ja. Maar ja, het is natuurlijk in die zin heel weinig meetbaar. Je zegt, nou ik ga een dag bezig met mijn verhaal. Dus ik krijg meer klanten. Daar zitten zoveel stapjes tussen. Klopt. En het ja. vraagt ook zo heel veel ja, commitment. En vooral um, durven om open te zijn, durven om ja. een open houding aan te nemen. Uh, je verhaal te delen. Daarin ook kwetsbaar te zijn. En ja, gewoon een open mens te durven zijn. Dat muurtje te laten zakken. Dat masker aan de kant gooien. En gewoon vertellen aan de mensen wie je bent. Wat je bezighoudt.
1: Ja, inderdaad. Wat, wat Jip inderdaad ook zei. Durf een open mens te zijn. Hè? Dat, het verhaal wat ik nu zojuist verteld heb. Nou, dat, is, dat is een vrij kwetsbaar verhaal, ja, maar, zeker. maar als je daar open over durft te zijn. Kijk, ik ben niet de enige op de wereld die dit meemaakt, die zulke soort gebeurtenissen meemaken. En het is zo fijn dat juist door openheid, dat je met mensen kan gaan verbinden. Dat ja. er mensen kunnen zeggen, oh wauw, ik herken mezelf hierin, ik, ik heb dit ook meegemaakt. Of daar vind, je, daar vind je direct, vind je daar een connectie in ja. met elkaar.
0: Ja, en sterker nog, wat, wat ik ook wel heel erg geloof, is dat je soms niet eens doorhebt uh, wie er steun of inspiratie gaat halen uit jouw verhaal. Uh, stel dat er nu iemand naar deze podcast luistert die in een vergelijkbare situatie zit als dat jij hebt gezeten en daardoor nu de kracht voelt om uit die relatie te stappen. Uh, dan zal die persoon misschien helemaal niet dat terugkoppelen aan jou. Maar je hebt daarmee wel heel veel impact kunnen maken op iemands leven. En misschien ook wel om de levens daaromheen, om de personen die om die persoon heen staan. En dat vind ik zo bijzonder en mooi aan inderdaad open en kwetsbaar te durven zijn. Zoals jij net zo prachtig jouw verhaal hebt verteld uh, met de ups en downs die daarin zaten. Ja, dat, dat is denk ik super inspirerend en nou ja, weet je, als je voor jezelf eens nadenkt van, nou ja, wat is nou een, een moment of een ervaring waarin ik heel open iets heb gedeeld? Uh, ga dan ook eens na of je hebt gemerkt dat de mensen om je heen daardoor ook meer open zijn gaan staan voor jou. En dat er misschien zelfs wel meer mogelijkheden of kansen op je pad zijn gekomen doordat je jezelf echt in alle puurheid een keer hebt laten zien.
1: Ja, wat, als je dat eng vindt om te doen, als je dat eng vindt om in je bedrijf direct te doen, wat je dan kan doen is om dit bij vriendschappen te testen. Ja. Ja, om in je vriendschappen te kijken, goh, als ik wat opener ben en, en wat meer durft te delen wat er in me omgaat, of uh, wat meer van mezelf durf te laten zien, wat gebeurt er dan? Hoe reageert de ander daarop? Ja. In die zin zijn vriendschappen zijn een hele veilige omgeving waarin je dat kan uitproberen. Ja. Als je zegt, nou, ik vind het te eng om dat direct naar potentiële klanten te doen, om voor mijn bedrijf te doen. Begin gewoon met familieleden, kan ook familieleden, vriendschappen en zie wat dat brengt. Zie wat dat doet.
0: Ja, en dat doet vaak ontzettend veel. Ik weet niet, uh, kijk je naar Dream School? Ik heb een paar afleveringen gezien ja. daarvan, ja. Nou wat ik daar dus heel mooi aan vind, en voor degene die dit onderwerp interessant vindt en Dream nog niet heeft gekeken, gaat dat zeker doen. Is dat je daar dus ook ziet um, dat er zoveel maskers eigenlijk gedragen worden door mensen. Um, bijvoorbeeld de grappenmaker, die wil door iedereen leuk gevonden worden. Um, dat is eigenlijk de rol die je dan een soort van hebt aangenomen voor jezelf. Terwijl er misschien allerlei dingen in jouw relaties niet goed gaan. Met ouders, met vrienden, met je partner, uh, zakelijke relaties. Omdat ze gewoon jou kennen met een masker op. En uiteindelijk is dat natuurlijk dodelijk vermoeiend en niet vol te houden. Tuurlijk, we spelen allemaal verschillende rollen in het leven en je neemt verschillende rollen aan. Maar als die zo ver van je afstaan, eigenlijk. Dan is dat op lange termijn, is dat niveau te houden. En ja, ik vind dat je dat in dat programma dus heel mooi ziet. Het zijn allemaal super jonge mensen nog die shit hebben meegemaakt. Waardoor ze ook in die bepaalde nou ja, rol zijn gestapt of een houding hebben aangenomen. Maar als je dat dan dus, als je daar een beetje achter dat muurtje mag kijken, wat er dan nou, nou ja, tevoorschijn komt, dat is zo puur en kwetsbaar. En dan ineens zie je ook. Dat die verbinding ontstaat. En dat, er, ja. dat, je, dat je liefde kan ontvangen ook van mensen. Want ja, als daar een muur tussen zit of een masker... Ja, dan kan je dat nooit helemaal omarmen. En nou ja, dat heeft ook alweer met dat stukje zelfliefde te maken... wat jij zo net zei. Ja. Ja, als jouw vriendin vanuit haar beste bedoelingen zegt... waarom laat je je zo behandelen... zegt ze eigenlijk waarom hou je niet van jezelf. Ja. Maar ja, als jouw muur daarvoor zit... dan kan je dat bijna niet horen...
1: Ja. ja, en het mooi, nee, dat zeg je heel mooi inderdaad. Dan kan je dat bijna niet horen. Want ik heb dat toen inderdaad ook niet zo gehoord: Als waarom hou je niet van, van jezelf? Nee. En waarom laat je je zo die vraag, waarom laat je je zo behandelen? Um, ja, daar heb ik toen destijds heb ik daar ook niet heel diep over nagedacht. Ik heb, ik heb die, die vraag heb ik weer losgelaten en gewoon weer bang door, door met waar nee. ik in zat. Um, ja. Ja,
0: mooi. Ja,
1: heb jij, heb jij een, uh, een voorbeeld waarbij je dus een, een transformatie hebt meegemaakt na
0: uh, een geboorteis, ja. waar
1: je een les uit hebt geleerd?
0: Nou, kijk, het, het verhaal wat ik natuurlijk vaak vertel is, is over um, mijn volleybaldroom die ik had, maar ik zou hem dan even een stukje verder in de tijd willen pakken. De mensen die mij me al langer volgen, ik vind twee zinnen die weten dat ik vroeger op hoog niveau heb volleybal, de droom had om ooit in een Nederlands team te spelen. Uh, naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. Uh, en omdat ik uh, als tiener de diagnose reuma kreeg. En uiteindelijk, als begin twintig jaar daardoor ook gewoon die sportcarrière moest loslaten. Ja, is dat nooit gebeurd. Uh, mocht je daar meer over willen luisteren, dan scroll even wat podcasts terug. Want daar heb ik al uh, vaker over verteld. Maar een ander... Um, moment wat daar uit, op voortbord duurt, is eigenlijk uh, mijn emigratie naar Suriname. Ik heb daar een paar jaar gewoond en gewerkt. Nog voor ik als ondernemer begon. En daar ben ik een dame tegengekomen. Uh, en die was zoveel toffe dingen allemaal aan het doen daar. En uh, zij zei op een gegeven moment tegen mij... Ik vertelde... Ik moet het even anders internaliseren. Ik vertelde aan haar over dat ik... ...verhalen zo leuk vindt... ...en mensen zo interessant vindt... ...en nou ja, ik vertelde een beetje over... van nou misschien uh, wil ik daar ooit wel iets mee... ...mijn plan was helemaal nog niet concreet... ...en zij zei toen tegen mij... ...en zo klein kan het dus zijn... ...die gebeurtenis, die een transformatie te zijn. <lacht> ...waarom... ...doe je dit dan niet gewoon? <lacht> Waarom ga je niet iemand vragen... ...of je hem of haar... ...mag interviewen? <lacht> ja... Nou ja, daar had ik natuurlijk geen goed antwoord op, want ik dacht vervolgens, transformatie, ja, uh, hoezo doe ik dat eigenlijk niet gewoon? Wat kan er gebeuren, weet je wel? In het ergste geval um, wordt het een interview van niks en wil niemand het lezen en heb ik in ieder geval een leuk gesprek met iemand gehad. Ja... Nou ja, hoe erg kan het zijn, weet je wel? Yeah, <laughs> en ik had yeah. op dat moment nog geen idee dat ik nu hier daadwerkelijk uh, mijn bedrijf van zou vormen. Ik, ik had überhaupt nog geen idee dat ik ondernemer wilde worden. Dus het was echt nog heel puur en echt in die beginfase dat ik haar trof. En uh, zij werkt veel met jonge mensen om, nou ja, juist in uh, Suriname is relatief veel armoede, relatief weinig kansen voor de jeugd. En zij zit daar echt, nou ja, die jongeren een beetje te poweren eh, in haar werk en in, in haar uh, bedrijf. Dus nou ja, eigenlijk deed ze dat met die vraag bij mij ook. Dat ze zei: van, Ja, maar uh, ho hoezo ga je dit dan niet gewoon doen? <lacht> Zo'n zo simpele vraag inderdaad. Ja, en zo, op dat moment. Simpele vraag, maar het kan zo groot effect. Precies, hebben. op dat moment had ik natuurlijk nog geen idee van. Uh, de lessen die ik uiteindelijk daardoor zou leren, niet alleen doordat ik ondernemer ben geworden, maar ook door al die mensen die ik nu de afgelopen jaren heb gesproken, heb mogen interviewen, van heb mogen leren, lessen weer heb mogen doorgeven aan andere mensen. Ja, dat is ja. zo gigantisch groot. Um, en dat begon eigenlijk... Nou ja, bij die vraag, daar werd het echt aangewakkerd. Van, nou ja, ga daar iets mee doen. En het leuke is dat het allereerste interview... Dat was met Refani Somati, een Surinaamse man. En dat staat ook nog steeds op mijn website. Omdat ik eigenlijk zo trots ben op dat stuk. Dat ik dat gedaan heb en geschreven heb. En het is een lang stuk. Je moet er echt wel, denk ik, 10 minuten of een kwartier voor uittrekken... Om het helemaal van A tot Z te lezen. Zeker met de spanningsbogen die we tegenwoordig hebben allemaal. Maar en, en het, het staat ook nog bol van, van uh, de Surinaamse verbasteringen die ik nou ja, toen uh, in de Nederlandse taal gewoon heel erg in me had. Zeg maar ik, ik gebruikte uh, allemaal al veel te veel werkwoorden in één zin en zo. Ja, dat, dat, is, dat zit gewoon in de Surinaamse taal, dus het is ook, het is ook helemaal niet per se super goed geschreven ofzo. Waarschijnlijk staan de punten en de comma's ook overal waar ze nog niet horen. Maar dat doet er niet toe, omdat de kern van het verhaal en de boodschap die hij meegaf... zo ontzettend mooi was. En daar zat zoveel lading in zijn verhaal en, en zoveel zo liefde eigenlijk... dat ja, ik gewoon dat stuk uh, forever, denk ik, ergens een plekje uh, geef op mijn website... En niet alleen voor mij, maar ook omdat die boodschap dus zo krachtig was. Nou ja, weet je, als je het dan hebt over gebeurtenistransformatie en de levenslessen die daaruit volgen, dan, ja, dan is dat dus één zo'n gesprekje wat je met iemand hebt. En, en het mooie ook nog was, de gebeurtenis daarvoor, is dat ik via via met haar in contact ben gekomen. Um, wat eigenlijk ook nog weer een soort van stomme toevalligheid was, dat ik iemand sprak... Uh, hij kende haar en ze wist dat ze iemand nodig had om haar te helpen met wat social media klusjes. Nou ja, weet je, dan uiteindelijk komt er zoveel meer uit voort. <laughs> Niet te overzien op dat moment, maar wel ontzettend mooi, denk ik. Dus ja, zo klein
1: kan het zijn. Nou, het is zo, het, ik vind het heel mooi ook dat we um, dus nu een voorbeeld hebben van een grotere gebeurtenis. Maar dus nu ook door jouw voorbeeld van zo klein kan het zijn inderdaad. Ja. Een, een zin, een vraag die iemand aan je stelt. En dat, dat heeft ervoor gezorgd dat je het bedrijf, bedrijf nu hebt wat je hebt.
0: Ja, en weet je, je kan daar die diepere laag altijd in aanbrengen. Want ik weet ook wel dat de basis daarvan ook is gelegd bij... Uh, mijn uh, gebeurtenis rondom het volleyballen wat ik uiteindelijk moest loslaten yeah. want toen yeah. dat gebeurde toen ik hoorde van nou je hebt reuma zo zeiden ze dat ook zo letterlijk uh, toen heb ik heel lang gezocht naar verhalen van andere jonge mensen die hun sportdroom ineens moesten loslaten en ik vond die niet en tuurlijk social media was een andere tijd we hebben het over dik tien jaar geleden twaalf jaar ondertussen maar daar zit natuurlijk ook weer een zaadje van nou ja, die uiteindelijk aan de basis heeft gelegen van... Hè, dat die gebeurtenis in Suriname kon plaatsvinden. Dat die vraag uh, weer een versnelling bracht in nou ja, wat ik eerder heb gemist. Dus ja. ja zo kan je altijd kiezen, denk ik ook, in hoe je de verhalen vertelt... en hoeveel diepgang je daarin aanbrengt. Hoeveel tijd je misschien ook hebt om je verhaal te delen... Om, en dus te bepalen hoeveel nou ja, diepgang je erin aan kan brengen. Ja, ja. ik ja. vind dat wel echt... Ik, ik vind dat mooi, omdat ook bij andere mensen te zien dat je dus nou ja, vanuit zoiets kleins, of zoals jouw voorbeeld, vanuit best wel iets heel groots en langdurigs, zo'n inspiratie kan zijn voor anderen. Ja,
1: ja dat, is een, dat is zo mooi. En dat, dat vind ik ook het mooie hier aan, dat iedereen heeft dit en iedereen ja. kan een inspiratie zijn voor een ander. Ja. En je verhaal doet er echt toe. Vergis je daar niet in. Want hetgeen wat jij hebt meegemaakt, wat jij hebt ervaren, doet er allemaal toe. En al is het, al is het maar één iemand die je, waarop je impact hebt of die je inspireert. Dat, dat is één iemand voor wie je uh, ja. Ja, een verandering teweeg hebt gebracht. Hoe ja. groot of hoe klein.
0: En daar begint het ook. Hè? Zeker als je startende ondernemer bent en hier nog mee struggelt. Het begint ook bij de impact die je op één persoon kan maken. En vanuit daar worden het er twee, worden het er tien, worden het er honderd, misschien wel duizend, misschien wel nog meer. En uiteindelijk gaat het niet om dat je zoveel mensen hebt mogen inspireren, maar wel om dat ieder persoon met wie jij nou ja, een stukje hebt mogen meelopen in die reis, afhankelijk van wat, wat voor bedrijf je hebt natuurlijk, dat je iets kan meegeven wat die persoon ook weer zal meegeven. En dan wordt het natuurlijk mooi dat als jouw bereik groeit en jouw impact groeit, dat nou ja, die olievlek ook steeds sneller groeit. Want al die mensen met wie jij in contact bent, staan weer in contact met de mensen om hen heen. En die weer met de dus, mensen om dus. hen heen. Ja. Ja, dus ja. Het, het begint inderdaad, wat je zei, het begint bij één iemand. Ja.
1: Ja, en dan is het een rimpel-effect inderdaad, ja. wat er vervolgens ontstaat. Ja.
0: Ja. Dus jongens, begin vandaag maar uh, met in ieder geval één, naar één iemand ietsje opener en ietsje kwetsbaarder een verhaal te vertellen. Ja. Dan ben je begonnen.
1: Ja, ik denk dat dat misschien ook wel een mooie opdracht in die zin is om de podcast mee af te sluiten. Van, probeer het eens uit bij, ja. bij familieleden of bij vrienden. Kijk eens wat dat doet. En misschien, nou ja, daar nog een opdracht aan vastgekoppeld... Kijk eens in jouw leven of er iets bij je te binnen schiet qua gebeurtenis waarvan je weet dat dat een transformatie gang heeft gezet. Meestal ja. voel je dat wel, Mooi. of het een transformatie gang heeft gezet. En kijk dan eens of je al kan zien welke les je daaruit hebt geleerd. Of misschien kan je dat nog niet zien en dan weet je, oké, okay, de transformatie is nog gaande. Ja. Maar ja.
0: Mooi. Denk ik, uh...
1: En laat het ons ook zeker weten als je daar iets
0: over wilt delen, vinden we alleen maar heel erg leuk.
1: Ja, laat het inderdaad, laat het ons zeker weten. Mooi. Dank je wel. Ja, jij bedankt. Het was een mooie aflevering.
0: Ja, zeker. Over twee weken zijn we er weer. Dan
1: zijn we er weer. Ja. Doei doei. Doei doei.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast.